0: We have good
1: galime gerai kalbėti ir diskutuoti apie religiją nežudydami vieni kitų. Sveiki sugrįžę į ugnijas šodžių laidą su laidos vedėjas ir leidybos direktorius Brendonas Fotas. Yra tūkstančiai religijų, tad kodėl manote, kad krikščionybė teisingiausia ir kodėl būtent katalikybė? To šiandien paklausiu Vyskupo Berono, kuris prisijungė prie mūsų iš savo Vinonos Vyskupijos ročiastyrje. vyskupė malonu jūs matyti. Sveiki, Brandonai. Visada malonu jūs matyti. Šia laidą rašinėme gruodžio viduryje, bet manau, kad jį bus transliuojama vėliau, o tai reiškia, kad jūs arba ką tik išvykote, arba ruošiatės vykti į savo kelionę Londoną. Gal galite apie tai papasakoti mums? Ta kelionė, į kurią turėjome vykti dar uksėji, ir naktį prieš tai, kai turėjome vykti Mirę Karalienę, taigi kelionė buvo atšaukta ir nukeltai vasario mėnesį. Tai susijęs su mišiomis vesti katedroje, kurių labai laukiu. Parlamente vyks pokalbis, manau, katalikų nariams, bet kviečiame visi.
0: Tai
1: bus didžiulė katalikų diena. Manau, kad vyks susitikimas su Watt von Fire instituto nariais jungtinėje karalystėje, kelionė į Tomo Moro Celę Londono Taurėje.
0: So I'm super about it.
1: Taigi, labai dėl to džiaugiuosi. Ir tai nebus ato gražu orai, bet tikriausiai šiek tiek geresni nei Pamenu, kai paskutinį kartą įrašinėjome šią laidą, sakėte, kad buvo saulėta ir trys laipsniai šilumos. Tai, pietinėje Minnesota'o valstijose, tai viduržėmis. Na, dabar jau esate dalyvavęs poroje Reddit tinklo klausimo atsakymų laidų. Reddit turi tokius bendravimo būdus, vadinamus klausk manęs bet ko, kai dalyvauja žinoma žmogus, o visi gali komentaruose jam užduoti klausimus. Mes jau anksčiau apie tai kalbėjome laidoje, apžvelgdami kai kurias tendencijas populiarius užduodamus klausimus. Tačiau vienas iš jų, kuris abu kartus buvo netoli pačios viršūnės, sulaukė daugiausiai balsų. Kodėl esate toks įsitikinęs, kad iš visų religijų, visos istorijos jūs pasirinkote teisingą? Žinau, kad jo anksčiau tai šiek tiek aptarinėjome, bet pamaniau, kad galėtume tam skirti visą laidą ir išsamejo atskleisti. Taigi, leiskite man pradėti nuo šio tiesioginio klausimo. Jūs esate krikščionis, katalikas. Ar manote, kad katalikų krikščionybė yra vienintelė tikroji religija?
2: Do you think Catholic Christianity is the one true religion, so,
1: O jei taip, tai kodėl? Manau, kad taip. Ir Brandonai, kaip sakytų Jonas Henricus Newmanas, norint tinkamai atsakyti tokį klausimą, reikia atsižvelgti visumą. Taigi Newmanas sako, kad kai padarai kokį sprendimą, tai labai retai būna grindžiama vienu lemtingu argumentu. Tik santikinai paprastus dalykus galite įrodyti su tokiu intelektualiniu griežtumo. Bet paprastai tai būna įvairių elementų derinys. Tiesa, tai protas, patirtis, šventųjų liūdėjimas, sakramentai, žvilgsnis į Notre Dame'o katedrą, nuojauta intuicija visai lėja dalykų.
0: It's a, it's hunch, it's
1: Mūsų draugas Čestertonas, jūs apie jį išdžinote daugiau nei aš, paklausas, kodėl tapo kataliku atsakė yra tūksantis piržasčių. Tad visa susumavus tiesiog matau, kad tai tiesa. Manau, kad jis atspindin jų mano instinktą, jog negalime pasakyti, kad dėl šio vienintelio argumento manau, kad katalikybė yra teisinga religija. Taigi, tai pirmas pastebėjimas. Leiskite man taip pat jį nušviesti. Galite, remdamėsi į protų, įrodyti, kad daugelis katalikybės principų yra teisingi, racionaliai pagrįsti. Taigi, tai nėra savo pasirinkimas. Kai, pavyzdžiui, tu turi savo pomėgį, aš turiu savo, tavo mėgstamiausias spalvai yra mėlyna mano žalia. Ne, jūs galite racionaliai įtikinamai parodyti, pasitelkdami filosofiją protą, kad daugelis katalikybės principų yra teisingi. Taigi, Tomas Akvinėtis jas pavadino tikėjimo preambulėmis. Jos apima Dievo egzistavimą, begalybę, visą galybę, sielos egzistavimą. Galime išvardyti visą eilę dalykų, kuriuos galima įrodyti protu. Taigi, kai klausite, ar mes įsitikinę, kad tai teisinga, tam tikrų mastų galiu pasakyti, taip, leiskite man jums argumentuoti, kodėl taip manau. Taigi, tai nėra savavališkas sprendimas. Bet štai antrasis pastebėjimas, mes sakome protų ir tikėjimų. Taigi, katolikybė teigia, kad Dievas, kurio buvimą galima pažinti protų, mums apsireiškia ne tik daugybę ir fragmentiškų būdų, bet ir pasak, laiško Hebraims, dabar laiko pilnatvėje, jis mums kalbėjo per savo sūnų, per savo logos, žodį. Taigi, Dievas ypatingų būdų prabilo apie save Jėzųje Kristuje. Be to prisikėlimu iš numirusių Jėzus patvirtino, jog Jis yra logos, Jis yra Dievas. Manau, kai visą tai atsižvelgsite, sakysite. krikščionybės aprieškime yra kažkas ypatingo. Aš čia kalbu labai plačiai. Norėdami tinkamai atsakyti į šį klausimą, turėtume sakyti, dėl visų šių priežasčių ir daugelio kitų, kurios veikia nesąmoningai, aš išgyvenau šio tikėjimo tikrumą. Tačiau noriu išvengti už kritikos lypinčios prielaidos, kad tai tik laimingas atsitiktinumas arba aš esu krikščionis, nes gimiau krikščioniškoje šalyje, tarsi kalbėtume jau, aš turiu savo mažą pomėgį, jūs turite savo. Na, ne, ne. Galima įrodyti racionalų krikščionybės pagristumą.
0: To it that can be shown.
2: Aš
1: čia tarsi žaidžiu velnio advokatą ir bandau vartoti kalbą, kurią kritika ir klausinėtų išsako jums. Jie dažnai vartoja vienintelės tikros religijos kalbą. Taigi jūs manote, kad katalikybė yra vienintelė tikra religija. Atrodo, kad iš to išplaukia, jog visos kitos religijos yra netikros. Tad leiskite paklausti, koks jūsų požiūris į kitas religijas? Mano požiūris yra toks, kaip Vatikano antrojo susirinkimo požiūris, kuris nebuvo didelė naujovė. Jis atspindi judėjimą didžiosios tradicijos ribose, kad visose didžiosios religinėse tradicijose bei filosofijose galima rasti tiesos elementų. Galima rasti tiesos iki tam tikro laipsnio, šviesos spindulių ir tai, man atrodo, akivaizdu. Yra daugybė kvailų marginalių religinio apraškų, bet pagalvokite apie pagrindinės religijos aprašką žmonijoje. Jei jose nebūtų nieko tikro, gero, gražaus ir vertingo, jos niekada nebūtų išlikusios. Jos nebūtų taip ilgai maitinusios žmonių. Taigi, bažnyčia, manau, labai dėkingai pripažįsta šiuos faktus. Tačiau tiesos pilnatvė, ta prasme vienintelė tikroji religija, nereiškia, kad visos kitos yra tiesiog klaidingos. Tai reiškia, kad jos dalyvauja tiesoje mažesnių laipsnių. Dabar pateiksiu tą monologiją. Gal prisimenate tą sceną Garsiojo filmo Geros valios medžioklė pradžioje, kai profesorius ant lentos užrašo sudėtingą uždavinį ir metas studentams iššūkį, kas gali išspręsti? Visi studentai bando įvairiais būdais, o filmo žvaigždė ją išspręndžia. Ar yra vienas teisingas to uždavinio atsakymas? Na, taip yra. Bet ar gali profesorius, arba, nuleiskime tai iki pradinių klasių matematikos, ar gali mokytas pasakyti, atsakymas, kurį jūs pateikėte, nėra teisingas, bet jis artimas. Jis artėjo prie tikslo. Jūs daug ką padarėte teisingai. Ir tada kitas. Ir tai yra gerai. Bet matote, jums trūksta iki pilno atsakymo. Ir tada galbūt yra keletas, kuriuo atsakymai tiesiog jokingi. kuri nepataiko nei iš tolo, o gal kai kurie niekada net nebandė, yra vienintelis teisingas atsakymas. Taip tai tiesa. Bet jūs neprivalote dėl to paprasčiausiai menkinti kiekvieno kito atsakymo. Galite sakyti, kad įvairių laipsnių jie prieartėja prie teisingo atsakomyjimo atsakymo pilnatvės. Dabar leiskite man pasilikti prie šios analogijos. Taigi čia aš žiūriu į pagrindinę problemą ir ieškoju sprendimo. Tai mums visiems kelia stresą, nes mes turime tai išsiaiškinti. Ir kai kurie tai atranda, o kai kurie ne, tiesa. Bet tarkime, kad dėstytojas, kuris jums rašo lygti ir stebi, kaip jūs bandote ją išspręsti, tam tikrų momentų pateikia jums atsakymą ir sako, būtent toks yra atsakymas. Aš matau, kad ne vienas iš jūsų nepaėgė to išspręsti visiškai teisingai, tad noriu jums atskleisti atsakymą. Aš esu tas, kuris sukūrė uždavinį. Taigi, aš žinau jo sprendimą ir noriu jums jį atskleisti. Dabar mes įžengiame į tikėjimo, o ne paprasto protos rytį. Jei galvosukis yra, tarkime, žmogaus gyvenimas, jo visako koprasmė, tai ir galvosukis, tai yra mislė. Ir mes visi stengiamės įiminti ir vieniems pavyksta priartėti arčiau nei kitiems, tiesa. Bet tada, atėjus laiko pilnatvei, tas, kuris mums davė šį galvosukį, taip pat panorėjo duoti mums atsakymą, jį atskleidė. Tai teisingas atsakymas. Ir tą vienintelį teisingą atsakymą man davė tas, kuris iš pradžių iškėlė uždavinį. Dabar jau ar prie to, ką turime minties sakydami, apie religiją, primama
0: tikėjimo. religiją, primama tikėjimo. Dabar kitas atsakymas can I try to
1: duotas, ar galiu stengtis jį išsameu suprasti naudodamas į savo protų? Žinoma, tai jau vadinama teologija, tiesa, dabar galiu maitintis tikėjimus siekiančių supratimo. Galbūt aš nesu pakankamai protingas, kad iš tikrųjų suprasčiau, kodėl atsakymas yra toks. Bet kai daugiau jį ištų dievau, dabar aš suprantu, kodėl tai yra atsakymas. Brandonai, tam tikra prasme, tiesiog bandau pažvelgti į šį dalyką iš skirtingų kampų, nes tai yra nepaprastai sudėtinga problema. Nėra vienintelio argumento, kuris jį apibendrintų, bet yra įvairių būdų, kaip spręsti šią problemą. Anksčiau esate pabrėžęs, kad religijos yra išskirtinis nerištingumas, kai reikia užimti vieną galutinę poziciją, ir pasakyti, kad jie yra teisinga. Tarkime ekonomikoje ir politikoje, kur žmonės labai nori, sako, kad tai yra teisingas kelias, o tai neteisingas. Tačiau, kalbant apie religiją, žinau, kad dažnai jūs kaltina aroganciją, nes manote, jog turite vienintelę teisingą religiją. Ar taip manyti yra arogantiška?
0: Ne, ar
1: pasilikime prie jūsų analogijos apie politiką, taigi mes prieiname prie skirtingų atsakymų. Pažvelgime į politiką. Dabar mūsų šalyje tai nėra taip aišku, nes turime tik dvi pagrindinės partijas, bet tokia šalyje, kaip Jungtinė karalystė, su parlamentinė sistema yra daugybė partijų. Tarkime, esate pagrindinės konservatorių partijos narys ir nedvėjodama sakote, taip tai tinkama partija. Tai geriausias būdas pręsti visą šias problemas, su kuriamis susiduria mūsų visuomenė. Tada pažvelkite į kitas partijas ir sakote, taip, yra keletas partijų, kurių pozicija artima mano pozicijai, bet mes nesutarime dėl X, Y ar Z. Yra ir kitų žmonių, manau, kad jie yra labai toli nuo tiesos. Ir tada žmonės esantis toliai kairę ir toliai dešinę yra tiesiog pamišę. Nieko bendro su jais neturiu. Na, tokius vertinimus mes darome nuolat, ir niekas nesiryšta pasakyti. Po kropštaus apsvarstymo, pagyvenęs išbandęs įvairius dalykus ir išklausęs įvairiausių požiūrių, dabar sakau, aš noriu būti konservatyvios partijos narys. Ir galėčiau pasakyti, vienam tu santykinai teisus, kitam tu santykinai klysti, trečiam tu tikrai klysti, ir tu taip pat. Mes tai darome politikoje, kodėl negalėtume to daryti religijoje. Aš žinau, koks yra atsakymas, ir jis iš dalies galio ir politikoje, bet žinote, kokia baisi religinio smurto istorija. Todėl suprantu, kad kalbėdami apie tai, kas yra svarbiausia, visada turėtume būti apdairūs ir geronoriški. Taigi, jei lengva būtiškai sakytumėt, jūsų religija akivaizdžia juokinga, aš to daryti nerekomenduočiau. Tačiau nemanau, kad arogantišką sakyti ar tvirtinti, aš manau, kad ši religija yra teisinga. Taip pat galime pažvelgti į kitas religijas apdairumu ir su meilę ir matyti jas kaip įvairių laipsnių, galbūt prertėjančias prie savosios religijos
2: Pilnatvės.
1: Noriu iškelti porą iššūkių, kuriuos mačiau jūsų diskusijose šeiminčiai, kad jūs pataikėte išpažinti vienintelę teisingą religiją. Pirmasis iššūkis yra tai, ką galėčiau pavadinti statistiškai mažai tikėtinų iššūkių, o antrasis yra gimimo vietos iššūkis. Imkime pirmąjį. Kritikai kartai sako, klausykite, statistiškai tiesiog labai, labai mažai tikėtina, kad jūs išpažinsite teisingą religiją. Cituoju Wikipediją, kurie rašoma, kad šiandien pasaulyje yra 4300 skirtingų religijų, o jei atsižvelgtume į visas istorijoje egzistavusias skirtingas religijas, šis skaičius išauktų iki dešimties tūkstančių. Taigi, kokia tikimybė, kad iš dešimties tūkstančių variantų pasirinksite tinkamą religiją, statistiškai įlygi 0,01. Taigi manote, kad jums tiesiog labai pasisekė? Na, už to slypi tarsi mintis didelį konteinerį, kuriame yra skirtingų spalvų kamuoliukai. Yra tik vienas tinkamos spalvos, kurį turite ten pasiekti. Ir ei, man pasisekė jį gauti. Na, tai visiškai pašalina religiją iš bet kokios kritinės analizės kad jūs galite tam tikrų masto atsitraukti nuo religijos, kurią gavote iš tėvų. Ir taip jau gyvenime būna. Išnote, aš gimiau Čikagoje, Ilinaus valstijoje, o tai reiškia, kad angliškai kalbu su vidurio vakarų akcentu. Tėvai man suteikė tam tikrą išsilavinimą. Taigi, taip, visa tai yra tam tikrų būdų saligota. Bet tai nereiškia, kad tam tikrų gyvenimo momentu aš neatsitraukiau nuo religijos, kurią gavau, ir neuždaviau daug kritiškų klausimo apie ją. Tiesą sakant, taip ir dariau. Didelė mano intelektualinio formavimo dalis buvo užduoti daug rimtų klausimų apie savo religiją ir taip ją patikrinti. Problema, susijusi su tuo, kaip šis klausimas suformuluotas, yra ta, kad jis prieštarauja faktams. Ir jame daroma prielaida, kad aš niekada negaliu rasti tam tikros kritinės distancijos nuo savo religijos. Štai dar viena kritika, kurią jūs prieš akimirką išsakite, aš ją vadinu gimimo vietos kritiką. Kas nors pasakys, na, žmogaus religija pirmiausia lemia tai, kur jis gimė. Pavyzdžiui, jūs manote, kad krikščionybė yra tikra, nes gimėte Amerikoje, Čikagoje, kur ji yra dominuojanti religija. Jūs augino krikščionis tėvai krikščionišką kultūrą, tačiau jei būtumėte gimęs Indijoje, tikriausiai manytumėte, kad vienintelė teisinga religija yra hinduizmas. Arba jei būtumėte gimęs Pakistane, tai būtų islamas. Arba jei būtumėte gimęs Kinijoje, tai būtų budizmas. Taigi visa tai atrodo gana kintama, atrodo, žmogaus ir lygiai lemia tai, kuris gimė. Nenulėme. ji prasideda ten. Tai tarsi kumščiut trenkti į dangų, jei sakote, kad turėčiau gimti kokioje nors visiškai neutralioje aplinkoje, turėti visišką nepriklausomybę nuo visų perspektyvų ir priimti visiškai nešališką sprendimą. Kągi, sveiki atvykiai į fantaziją. Arba, kaip sako Britai, debesų krekžių šalis. Niekas negyvena tokioje pasaulyje. Mes visi tam tikrumas tu esame iš kilę iš apspręs aplinkos. Pateiksiu Jums pavyzdį. Neseniai kalbėjusi su vienu dideliu pasaulio futbolo čempionato stebėtoju. Ir jis buvo taip susijaudinęs dėl futbolo. O aš klausausi ir sakau, taip suprantu, bet manęs tiesiog nejaudina pasaulio futbolo čempionatas. O jis pažiūrėjo mane, kaip, ką? O aš sakau, Klausyk, tiesiog manau, kad futbolas yra nuobodžiausias sporto šaka pasaulyje. Aikštė per didelė, nėra jokio veiksmo. Atrodo, kad jie tiesiog laidžia aplinkui ir jie įmuša vieną į varti visi susijaudina. Bet tada aš jam pasakiau, kad suprantu, kodėl tai manęs nedomina. Aš neužaugau žaisdamas futbolą, tai ne mano kultūra. Ir pasakiau, kad man patinka beisbolas. O jis pasakė, o beisbolas, koks nuobodus. Žinai, pasakiau, aš žinau, kad mes atvykome iš skirtingų pasaulių, taigi tiesiog pripažįstu, kad tai būna. Bet ar tas vaikinas ir aš galėtume atsitraukti nuo savo susiformavimo. Ir aš galėčiau pasakyti, ei, štai kodėl myliu beisbolą, leiskite man jums tai paaiškinti. O jis galėtų pasakyti, ei, štai kodėl manau, kad futbolas yra nuostabus. Ir aš tikiuosi, kad man užtektų atvirumo pasakyti, gerai, leisk man priimti tai ir pažiūrėkime, o gal pasiginčikime dėl to. Taip, taip, mes visi esame saligoti to, iš kuria esame kilę, bet tam tikrų momentu galime rasti kritinę distanciją. Pažvelkime į Tomo akviniečio raštus. Turiu omenyje, kad čia yra žmogus, kuris akivaizdžiai ir augo katalikiškoje aplinkoje. Tačiau Tomas užduoda visus įmanomus klausimus apie savo patiesį religiją ir nagrinėja viso filosofinio ir religinio spektro požiūrius. Ir dievo malonės dėka su tomo susipažinau būdamas labai jaunas. Ir tai man padarė didžiulę įtoką. Taigi, nemanau, kad mes tiesiog įstrigome savo kultūrinėse sąlygose ir kad niekada negalėsime pakilti aukščiau. Žinome, galime. Štai dar vienas atsakas, kurį mačiau redit tinkle, šią temą. Žmonės sakė, gerai, klausykite, jūs esate įsitikinęs, kad katalikybė yra vienintelė tikra religija ir leiskite akimirką tai pripažinti. Tačiau atrodo, kad ir kiti žmonės savo religijose randa gilų pasitenkinimą. Jei kas nors randa dievą ar laimę per kitą religiją, pavyzdžiui, judaizmą, islamą, budizmą, kodėl jų neskatinti? Kodėl neleisti jiems praktikuoti tos religijos, kuri jiems geriausiai tinka? Ne nuo manęs tai priklauso, nes vieš pats Jėzus Kristus sakė, eikite ir skelbkite evangeliją visoms tautoms. Taigi, aš vadovaujais misionieriškų įsakymų. Jei kas nor savo religijoje randa džiaugsmą ir ramybę, puiku, neturiu nieko prieš. Bet aš turiu pareigą skelbti evangeliją. Ir tikrai manau, kad evangelija yra gyvenimo pilna atverdžiaugsmas. Ir noriu tuo dalyti su visais. Taigi, tai nereiškia, kad apsių imperialistiškai nusiteikusi žioplių, kuris bando visiems primesti savo religiją. Tokia yra mano postmodernaus laiko karikatūra, kad kiekvienas, kuris teigia, kad turi religinę tiesą, pačiu to faktu yra arogantiškas. Ne, ne, aš tikiuosi, kad visada tai darysiu su meile, bet tai priklauso nuo manęs. Tas, kurį laikau viešpačiu, manis sakė eiti ir skelbti visoms tautoms. Jis nesakė, kad reikia pamokslauti tik savo kultūrai arba savo tikėjimo draugams arba žmonėms, kurie jums patinka. Jis sakė, skelbkite visoms tautoms. Ir jei jis yra logosas, o ne tik vienas iš daugelio filosofų, visi turime jam priklausyti. Jei yra filosofas, kuris mano manimu yra puikus, tarkime, man patinka Williamas James'as arba Tomas Akvinietis, aš pasidalysiu tuo su žmonėmis. Bet nesu kažkaip egzistenciškai pareigotas visus paversti griežtais tomo sekėjais. Tačiau egzistenciškai pareigotas patraukti žmonės link liogosu. Kai žmogaus sunus bus iškeltas, jis visus žmonės patrauks prie savęs. Paulius, kaip pamišelis, lenktyniavo aplink rytinę viduržemio jūros dalį. Aš tik skelbiu Jėzaus viešpatavimą. Noriu nuvykti Romą ir Ispaniją. O Pauliui tai reiškia, kad noriu nuvykti į Timbuktu, į pasaulio kraštą ir paskelbti. Taigi tokia yra mano, kaip misionieriaus pareiga. Ir supraskite, man nepatinka, kad tai iškart interpretuojama kaip priespauda. Galbūt, kai mes apie tai kalbame, tai kitiems skamba, kaip signalas. Prieš daugelį metų Čikagoje vyko žydų ir krikščionių dialogas, ir ten dalyvavo kardinolas Džordžas. Ir jis kalbėjo apie evangelizaciją. Jis ką tik buvo paskyręs mane atlikti šį evangelizacijos darbą, Ir vienas žydų pašnekovo atsistojo ir pasakė, žinote, tiesiog turiu pasakyti, kad kai išgirstu žodį evangelizacija, iškart pagalvoju apie genocidą. Na, atsimenu, pagalvojau. Anksčiau esate... O, taip, tai neteisinga. Taip, ši baisi antisemitizmo istorija baigėsi, siaubingų žydų genocidų 20-ame amžyje. Bet pasakyti krikščioniui, kad išgirdęs evangelizaciją, pagalvojo apie Auschwitz arba genocidą, reiškia paimti tai, kas yra svarbiausia mano misionieriškai tapatybei ir sutapatinti tai su masinėmis žudytėmis. Ir tai, manyčiau, nėra gerai. Baikime šio klausimu. Jis tarsi nukreipia į tai, kuo jūs ką tik baigėte. Tai yra kaip spręsti religinius ginčius, kad žmonės tinkle pripažintų. Gerai viskupas Baronas mano, kad jis turi vienintelę tikrąją religiją. Aš žinau, kad kiti žmonės mano, jog jie turi vienintelę tikrąją religiją. Taigi kaip kitaip išspręsti, nei žudant vieniems kitus? Ar apskritai manoma nustatyti, kuri religija yra tikra, ar tiesiog turime susitarti nesusitikti? Ne, mes kalbame vieni su kitais ir ginčiamės. Jau daug metų sakau, kad ginčytis dėl religijos yra geras dalykas. Sutikus su Stenliu Havorosu. Turime išmokti viešai diskutuoti dėl religijos. Mes pamiršome šį meną arba atidėjome į šalį. Ir rezultatas būna arba smurtas, arba blanki tolerancija. O yra labai geras vidurys, kuris vadinamas religiniu argumentavimu. Pavyzdys, mano nuomonė yra Tomas Akvinietis, kuris savo didžiuosiuose tekstuose iš esmės turėjo šiuos nuostabius religinius argumentus, kuris leidžia išgirsti visus šiuos balsus. Tomas yra labai šio laikiška figūra. Dabar visi pabrėžia, jog yra daugybė balsų ir leidžia jiems būti išgirstiems. Na, jis taip ir daro. Jis išgirsta visus balsus, įtraukia juos, rimtai juos žiūri, gerbė jų požiūrį į mastipriausius jų argumentus. Tomas yra gražus to pavyzdys. Jis neima iškreiptų, šiaudinių, sukarikatūrintų argumentų. Jis ima stipriausius savo oponentų argumentus. Tada jis su jais disputuoja ir prieina prie sprendimo, o tada perina prie kito klausimo. Tai geras būdas tai daryti. Galime gerai kalbėti ir diskutuoti per religiją, nenužudydami vieni kitų. Na, o dabar atėjo laikas vieno iš mūsų klausytojų klausimui. Jei turite klausimą viskupui Baronui, atsiuskite jį mums svetainėje. Šiandien turime tikrai įdomų klausimą iš jaunos moters iš didžiosios Britanijos. Ji yra nepraktikuojanti musulmonė, kuri klausėsi ugnė žodžio. Jie atraukia katalikybę, bet ji norė jūsų viskupė patarimo, ką daryti toliau. Štai jos klausimas. Sveiki, viskupė. Tikiuosi, kad esate sveikas. Aš esu Leila. Gyvenu didžioje Britanijoje ir esu nepraktikuojanti musulmonė, kuriai patiko jūsų pamokslai ir svarstau galimybę į krikščionybę ypač į katalikybę, bet bijau. Nerimauju, kad prarasiu savo tėvus, ypač mama, kuri yra pamaldy musulmonė, ir norėjau sužinoti, ką man patartumėte. Padėkite man suprasti. Ačiū. Na, su šiuo klausimu mūsų diskusija iš tiesų įgauna konkrečią išraišką, ar ne? Ačiū už drąsą, už šio klausimo grožį. Štai pirmas instinktas yra sekti malonės paskatinimais. Turiu meniją, kad malonė veikia jumise ir jei tai vyksta per mano pamokslus ar kitus šaltinius, sekite šią malonę. Tačiau štai mano praktinis patarimas jums. Susireskite kunigą, kuris yra artinamų, kuris jūs pažįsta ir žino jūsų situaciją, su kuriuo tikrai galėsite pasikalbėti ir pasidalyti, Konkrečiais dalykais, nes kaip užsiminėte klausime, esu tikras, kad tai labai sudėtinga, turint omenyje jūsų šeimos kilmę ir jūsų pačios patirtį. Kadangi jūsų nepažįstu, labai nenoriu duoti patarimo, kuris nebūtų naudingas. Bet suraskite, ką nors, kuniga savo parapijose, kuniga netolėse, su kuriuo galėsite pasidalyti savo gyvenimu, ir manau, jis galės jums duoti daug geresnį patarimą nei aš. O kol kas, melskitės, prašau, melskitės ir pažadu, kad ir aš už jūs pasimelsiu. Tai sunkus ir svarbus apsisprendimas, kurį išgyvenate.
2: Yeah, well, you, Lila.
1: Taip, mes visi melsimės už tave, Leila. Labai ačiū, kad pasidalijote tuo su mumis ir visais ugnies žodžio klausytojais. Esu tikras, kad ir klausytojai taip pat melsis už jūs. Baigiant temą noriu pasidalinti dar vieną naują augnė knygą. Atrodo, kad tai sakau kiekvieną kartą, kai mes kalbamės. Viskupė Baronai. Bet šį kartą tai antrasis ir paskutinis mūsų gnežodžio, žodžio Vatikano antro susirinkimo rinkinio tomas. Daugelis iš jūsų prisimenam, kad pernai išleidome pirmąjį tomą, kuriame buvo keturios pagrindinės Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos, tačiau iš viso yra šešiolika Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų. Taigi šį į antrąjį tomą įtraukta dvylika paskutinių dokumentų. Visi yra deklaracijos ir dekretai, kad suteiktume joms adekvatų pavadinimą. Čia rasite bažnyčios mokymą apie švietimą religinė laisvė, evangelizacija ir daugelį kitų dalykų. Mūsų leidinys unikalus tuo, kad imame Vatikano antro susirinkimo tekstus ir juos apsupame ne tik Vyskubo barono, bet ir popiežių po susirinkimo komentarais. Jono Paulius antrojo, Benedikto šešioliktojo popėžiaus pranciškaus, Taigi jūs skaitysite susirinkimą per bažnyčios prizmę. Tai geriausias būdas tai daryti. Knygoje taip pat yra Vyskupo Barono pradarmė. Ir gerbiamo teologo Metiu Leveringo pradarmė bei naudingi priedai su pagrindiniais terminais ir skaičiais bei atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus. Taigi, jei girdėjote apie Vatikano antrąjį susirinkimą, bet iš tikrųjų niekada neskaitėte jo dokumentų, rinkite šią antrąją Vatikano susirinkimo, Rinkinio ugnies žodžio tomą. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir klausėtes ir susitiksime kitą kartą laidoje ugnies žodis. Apie tai, kodėl būtent mūsų religija yra teisinga, kalbėjo Vyskupas Robertas Baronas ir Brandonas Fotas.